Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Los mexicanos conocerán hoy el nombre del candidato presidencial de Morena. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de los tres con mayores probabilidades? El líder independentista catalán Carles Puigdemont exigió ayer para respaldar a un nuevo gobierno español amnistía y autodeterminación. ¿Es eso posible según la Constitución? Acaba de empezar una campaña internacional para encontrar el primer bajo que tocó el legendario Paul McCartney en los Beatles y que se desapareció en 1969. Hoy les contamos toda la historia. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 6 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hoy es un día determinante para el futuro político de México, que con 130 millones de habitantes es el país más poblado del mundo en el que se habla español. Y es que esta tarde se conocerá quién será el candidato presidencial de Morena. Morena es el Movimiento de Regeneración Nacional, fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El mecanismo para seleccionar al candidato consta de una serie de encuestas en las que participan el partido y cuatro firmas privadas. Ayer, en un salón del World Trade Center de Ciudad de México, se estaba haciendo el recuento de las 12.500 encuestas. En las últimas horas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, habló sobre el mecanismo y sobre los aspirantes. Es también nuestra obligación reconocer y agradecer la cooperación, solidaridad y buena voluntad y apoyo de la y los aspirantes y sus equipos. Este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales. Son seis los aspirantes a la candidatura. En primer lugar, Claudia Sheinbaum, la ex jefa del gobierno de Ciudad de México que encabeza los sondeos hechos al margen del proceso interno del partido. Junto a ella aparece después el ex canciller Marcelo Ebrard. El exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, también integra la lista al lado de los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco y del diputado Gerardo Fernández Noroña. Quien gane se enfrentará en junio en las presidenciales a Xochitl Galvez, candidata del Frente Amplio, la coalición del Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, los tres aspirantes con opción real de convertirse en el candidato de Morena? Llamamos ayer a Ciudad de México a nuestra analista política, Verónica Calderón. Lo primero que hay que mencionar es que Claudia Sheinbaum es por mucho la favorita 
para ganar el proceso de este miércoles. Su mayor ventaja es su cercanía con el presidente López Obrador. Desde hace cinco años, el presidente no ha ocultado que él desea que su sucesora sea Claudia Sheinbaum. Y eso, hay que decirlo, la ha colocado por arriba de las preferencias en esta encuesta. Ahora, paradójicamente, el hecho de tener un respaldo tan sólido de López Obrador puede también jugar en su contra, porque el gran reto de la ex jefa de gobierno en la Ciudad de México es separar su imagen del presidente. Veremos si ella resulta la candidata, si lo puede lograr. En el caso de Marcelo Ebrard, su trabajo como canciller lo puso en un papel protagónico y en que me atrevería a decir que hasta llegó a rivalizar por momentos al del propio López Obrador. ¿Por qué? Porque él se convirtió en el interlocutor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su momento, y por tanto se convirtió también en el capitán del barco, o al menos esa era la figura que parecía por momentos. Su desventaja es que en el partido siempre ha sido visto con un poco de recelo y no es una persona muy cercana a AMLO. Aquí es donde se pueden preguntar, bueno, si Claudia Sheinbaum es muy cercana y Ebrard es muy lejano, ¿cuál sería el balance? Quizá alguien se ha de, si alguien se ha dedicado en estos meses para averiguarlo es el propio Ebrard. Pero ¿será suficiente? ¿Habrá podido convencer a sus correligionarios de que él puede ser el candidato? Pues lo veremos. En el caso de Adán Augusto López, él se convirtió en una figura que ahora digamos que es como el tercero de una carrera que, en la que no se esperaba un tercero. Esto eh, se preveía que iba a ser una pelea entre Sheinbaum y Ebrard. Con la aparición de Adán Augusto López, puede que esto sea una figura que resulte decisiva al momento de decidir candidato. Y él lo sabe, así que a, al tener ese poder de alguna manera, eso le da una gran ventaja en el proceso. El tema es si él realmente tiene lo necesario para ser él mismo el candidato. Ahora mismo los sondeos no lo ponen en los dos punteros, pero irónicamente su papel puede ser decisivo. Crece la tensión en España en la antesala de la formación del nuevo gobierno. Para entender esto, conviene recordar lo que ha sucedido desde las elecciones generales del 23 de julio, cuando la gente votó por los 350 miembros del Congreso de los Diputados. Lo que quedó claro ese día es que ningún partido logró los 176 escaños que se requieren para tener mayoría absoluta. En España, el Congreso de los Diputados es decisivo porque elige al presidente del gobierno. Tras los comicios de julio, el rey Felipe VI encargó al líder del conservador Partido Popular, el PP, Alberto Núñez Fijo, que forme gobierno. Pero aunque ese grupo político obtuvo la mayor cantidad de escaños, a Núñez Fijo las cuentas no le dan. ¿Qué es lo más probable entonces? Que lo intente el actual presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez. Pero tiene un problema y es que necesita los siete votos en el Congreso de los Diputados de Junts per Cataluña, un partido independentista. Y ojo, el líder de Junts, Carles Puigdemont, dijo ayer que España tiene un problema, o repite elecciones, o pacta con su partido, que reafirma la legitimidad del primero de octubre y que no renunciará a la unilateralidad como recurso por los derechos del pueblo catalán. Hoy España tiene, como decía, un dilema de resolución complejo. O repetéis elecciones, con el riesgo que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, 
o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els drets del poble català. Puigdemont se referia al referendo independentista ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, cuando él era presidente del gobierno regional. Por eso vive en Bruselas. Es prófugo de la justicia española. Lo que exige Puigdemont a cambio de un eventual apoyo a Pedro Sánchez es no solo que Cataluña tenga el derecho a la autodeterminación, sino también que los más de 3.000 procesados por el referendo de hace cinco años sean amnistiados. Esas exigencias son tan complejas que el expresidente socialista Felipe González se pronunció ayer sobre el tema y sobre su copartidario Pedro Sánchez, de quien dicen no es muy cercano. Lo hizo en una entrevista en la emisora Onda Cero. Si el presidente del gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución. Y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. De todos modos, la portavoz del gobierno de Sánchez, Isabel Rodríguez, dijo ayer que nada se haría al margen de la Constitución y señaló que por ahora hay que esperar a ver si el Partido Popular puede gobernar. ¿Podrá Pedro Sánchez negociar el apoyo de Puigdemont a cambio de amnistía y autodeterminación para Cataluña? Llamamos ayer en Madrid a Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU. Pues rotundamente no. No a las dos cuestiones que me, me haces. En primer lugar, decirte que España es un Estado unitario y por lo tanto no se puede llevar a cabo ningún proceso de independencia de cualquier parte del territorio de España, salvo que se modifique la Constitución. Y eso es una realidad clara. Ya hay jurisprudencia y sentencias del Tribunal Constitucional que así lo recogen. Eso sí, modificando la Constitución por los procedimientos que la propia Constitución recoge, se podía reconocer este derecho de los territorios en este sentido. Por lo tanto, hay que entender, y yo así lo entiendo claramente, que no, que en España no se puede permitir que ninguna parte del territorio nacional se independice del resto. Eso por una parte, en este sentido. Y en segundo lugar, en cuanto al tema de la amnistía, la amnistía, como se sabe, es un mecanismo mediante el cual se utiliza para olvidar aquellas actuaciones que, habiendo sido ilegales, en una situación que políticamente podía ser de un sistema autoritario, se va a transformar en un sistema democrático. Y hay ciertas cuestiones que se olvidan, se perdonan. ¿Por qué? Porque la amnistía no necesita juicio sino simplemente se perdonan hechos, sin necesidad de juicio. Por lo tanto, en España tampoco existe esa realidad. Solamente lo que existe es el indulto. Indulto, además, que tiene una característica fundamental, que es inducto individual. En España están prohibidos los indultos generales y solamente se admiten los indultos individuales. Y lo único que hace el indulto es perdonar el cumplimiento de una condena, pero se mantiene la persona con el delito que ha cometido. Es decir, tiene antecedentes como cualquier otro individuo que haya cometido ese delito. Lo que no hace es cumplir la condena.
Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. La reconocen, ¿verdad? Es I Wanna Hold Your Hand de los Beatles, grabada en octubre de 1963 en Londres y que, en enero de 1964, se convirtió en el primer número uno de la banda en Estados Unidos. Fue ahí cuando el mundo cambió. Luego vinieron docenas de éxitos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Lo curioso ahora es que acaba de aparecer una singular iniciativa sobre el bajo con el que McCartney tocó todas estas canciones. Ese bajo legendario lo compró McCartney en Alemania, pero ocho años más tarde desapareció misteriosamente y ahora hay una campaña para recuperarlo. Iragorri, hay pocas personas más fanáticas de los Beatles que usted. ¿Cómo es esta historia? Mire, Espinosa, en 1961 los Beatles estaban en Hamburgo. El bajista del grupo era Stuart Sutcliffe, pero Sutcliffe, que era escocés, dejó la banda y Paul McCartney lo reemplazó. Por eso McCartney se fue a una tienda Steinway y compró por 30 libras esterlinas, unos 37 dólares de la época, un bajo Hofner con forma de violín. Con ese bajo tocó canciones míticas como She Loves You o Please Please Me. Muchos años después, en 1969, el bajo desapareció. McCartney ha tenido, claro, otros casi idénticos. Pero resulta que ahora el ex periodista de la BBC, Scott Jones, su mujer Naomi y un antiguo consultor de Hofner, Nick Was, han empezado una campaña en Internet para recibir datos de quien sepa dónde puede estar el bajo. La página se llama The Lost Base Project, el proyecto del bajo perdido. Es difícil que lo encuentren, obvio, pero Jones, Naomi y Was confían en que pase lo que en 2015, cuando fue hallada una vieja guitarra acústica de Lennon, subastada entonces por más de 2 millones de dólares. Ah, se me olvidó contarles que la última vez que fue visto el bajo de Paul McCartney fue cuando los Beatles grabaron en larga duración el LP, como se decía, Let It Be, con éxitos como Get Back. Estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Varios sacerdotes de sectores de bajos ingresos de Buenos Aires y sus alrededores acaban de celebrar una misa en respuesta a las declaraciones que desde hace un tiempo da sobre el Papa Francisco el candidato radical libertario Javier Milei. Hace tres años, en una entrevista televisada, Milei dijo lo siguiente. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la Tierra ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? 
La misa fue celebrada por Gustavo Carrara, muy cercano al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En las pasadas elecciones primarias, las PASO, Milei obtuvo la votación más alta. El Papa Francisco es argentino, como él. Por su participación en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, el líder del grupo radical Los Proud Boys, Enrique Tarrio, fue condenado ayer a 22 años de prisión. Es la condena más alta por ese episodio, donde seguidores del entonces presidente Donald Trump protestaron por el triunfo en los comicios de Joe Biden. Tarrio nació en la Florida y es de origen cubano. Tiene 39 años y tomó las riendas de Los Proud Boys, o Chicos Orgullosos, en 2019. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunirán el domingo en la ciudad rusa de Vladivostok. En el encuentro, según dicen medios de comunicación como The New York Times, se hablará de la venta de misiles antiataques norcoreanos al ejército ruso, que invade Ucrania desde hace año y medio. Kim Jong-un, que posee armas nucleares, llegará previsiblemente a bordo de un tren blindado. La cita causa inquietud en los países de la OTAN. El Ayuntamiento de Venecia está cerca de aprobar un cobro de 5 euros para los turistas que quieran entrar al centro de la ciudad en 2024. La idea es reducir el número de visitantes en la zona, actualmente de 30 millones al año. La resolución se adoptó semanas después de que la UNESCO declarara en peligro el centro histórico, que es patrimonio mundial. Del cobro estarán exentos los residentes y quienes se requieran transportarse. Igualmente, los turistas que pasen al menos una noche y los menores de 14 años. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Los Beatles. Chao, hasta la próxima. <música>